0: Uh, eigenlijk met een aantal vrienden in een kerk. Uh, ik zit zelf in een van de kerken in Ede. We hebben natuurlijk heel veel. En um, wat ik merkte in mijn leven... want als het gaat over uitreiken... en ik kijk naar de waarde van de Connect kerk, dan gaat het over veranderende mensen. Dus mensen die veranderd worden... en die vanuit daarna eigenlijk laagdrempelig uitreiken naar anderen. En het is natuurlijk ook fantastisch... als je uh, evangelist bent en de straat op gaat. Maar dat is wat ik gezien en geproefd heb en gehoord van Oscar. We willen echt mensen die hier... Vanuit gemeenschap, veranderd zijn door God. Van betekenis zijn op de plek waar ze wonen. Nou, dat connect enorm met ja, hoe we als netwerk, die in je stad uh, uh, aan het werk zijn, leven. Het gaat met ons echt over levensstijl. En het start dan ook uh, vanuit Jezus, die ons roept. En met die jongeren ervaren we dat. We deden heel vaak Bijbelstudie in de kerk. We gingen naar de kerkdiensten toe. Maar ik was inmiddels 18 of 19. En ik kwam erachter dat ik Jezus eigenlijk persoonlijk niet kende nog. Dus ik had van alles gehoord en tot het kruis en met het kruis. Maar dat je ook vanuit hem kan leven. Dat hij door mij heen heel veel mooie dingen kan doen. Dat ik niet alleen bezig ben met mijn vrienden, met mijn familie, met collega's. Nou, lekker biertje drinken, voetballen. We deden van alles. Het kon niet op. En uh, ik geloofde absoluut in God. Uh, als ik op het voetbalveld stond keek naar de hemel, dat fantastisch. Maar toch, er was iets wat miste, waardoor ik vaak naar de koe ging met vrienden. Wat heel leuk was, maar meestal in een kater terugkwam. 's ochtends wakker werd. Uh, ...merkte dat ik gewoon mijn leven naar andere dingen gedreven werd. Bijvoorbeeld, nou ja, toen was net internet nou, Je zit op school, er worden plaatjes rondgestuurd. En ik merkte, ik zit vast. En dat was een moment in die Bijbelstudie... ...dat iemand zei, hey, het is tijd voor actie. Maar hey, wat doen we eigenlijk met andere mensen? We zagen het hart van Jezus die uitreikt naar al die mensen... ...aan wie ik eigenlijk voorbij ging. Ik zag ze vaak geen eens, Maar ik was gefocust gewoon op mijn eigen cirkel... mijn eigen mensen. En ik had het prachtig, het kon niet op... En ergens, wat ik zei, mister er een leegte. Nou, dat was het moment dat ik merkte, God rijkt naar mij uit. Ik vind dat wel belangrijk om mee te starten. Want elke beweging begint, vanuit God begint door mensen heen. Soms door één, soms door twee, soms in een hele groep, soms in een hele kerk. Maar iets groeit niet zomaar en dat is vaak wel wat je hoort. Oh ja, ik wil je stad, prachtig. Maar het zit hem in het kleine handeling van elke dag. Dus het betekent voor ons, nou voor u, voor jou, in het kleine. Um, als wij kijken naar, uh, naar de basis, zeggen wij... Jezus die komt naar de aarde en die zegt van... ik ben niet gekomen hier om gediend te worden... maar ik ben om te dienen en mijn leven te geven. Ja, daar is bijna alles mee gezegd. En heel mooi, hij zegt erbij in Johannes... ik ben gekomen, ik ben vrij om mijn leven te geven. Dus hij wist wat hij moest doen. Maar de andere kant haalt de keus, hij voelde zich vrij. En dat hebben ontzettend veel mensen in zijn tijd geproefd. Hey, er gaat zo'n vrijheid van deze man uit... En tegelijkertijd dus trekt die mensen naar zich toe. Nou, heel bijzonder. En dat is een van onze kernwaarden eigenlijk, vrij om te geven. Daar komen we straks nog op terug. Um, wij bieden hulp en netwerk aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. Heel simpel, dat is het doel. Kan heel breed zijn, maar heel simpel. Uh, iemand bij jou in de straat, iemand in een verzorgingshuis. Kan iedereen zijn als ze merken, hé, hey, die heeft hulp nodig of uh, die heeft geen netwerk. Nou, hoe kunnen we dat met elkaar organiseren? Um, wij investeren in een edische samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Nou, heel erg belangrijk, die participatiesamenleving, mooie term. Maar fantastisch denk ik inderdaad, als we vanuit God kijken... ...hé, hey, die gelooft in een wereld nou, waarin mensen naar elkaar omzien. En wij zijn dus een netwerk van connecties. Nou, dat connect met jullie kerk. Dus wat wij doen, is eigenlijk een aantal mensen middenin. Uh, ik zag mijn collega, misschien kun je je vinger even opsteken... Marissa. Uh, ik wist niet dat die kwam, maar leuk uh, dat je er bent ook... Maar wij zijn dagelijks bezig met een heel team om ons heen van mensen... om te zorgen dat die verbindingen gelegd worden. Ik zeg altijd, ja, eigenlijk de helft van ons tijd is touwtjes leggen... maar de andere tijd is het verhaal vertellen. Meedenken met mensen en heel dichtbij komen. Nou ja, ik ga het verder niet dat schema uitleggen. En heel kort even, jaarlijks, wat doen wij dan? Ongeveer 1500, 1500 projecten, hulpactiviteiten... en we zetten ongeveer 1200 jongeren per jaar in. En er zijn ook wel mensen die wat ouder zijn... dus als je denkt, oh, lijkt me tof... nou. Kun je gewoon aanmelden. Maar je wordt geen lid bij die in je stad. Nee, je bent gewoon jezelf. En je wordt deelnemer. Maar het mooiste is dat je gewoon heel dichtbij van betekenis kan zijn. En wij zien dat er connecties gemaakt worden. Waarna na een jaar. Uh, nou ja, er geen projecten via ons meer gedaan worden. Maar mensen hebben nog steeds contact. Nou, en daar is waar het over gaat. Nou, dan uh, terug uh, naar de Bijbel. Het verhaal van de Bijbel. Uh, fantastisch. Er was geen wereld nog. Nou, dat kunnen we als niet echt bedenken. Maar dat is waar de Bijbel begint. Dat God er is, dat de Zoon er is, dat de Geest er is. Um, en dat God dus vanuit zichzelf naar buiten gericht is. Dus als we het hebben over outreach, maar God die blijkbaar heeft die ruimte genoeg. En uh, is er iets van, nou, excellent, u wilt worden genoemd, maar er zit iets bijzonders waarom God denkt, hé, hey, we gaan iets scheppen, een wereld, een omgeving. Dat vind ik wel belangrijk, die volgorde. En daarna pas schept hij de mens. De vader en de zoon die zeggen, hé, laten we mensen maken die op ons lijken. Maar fantastisch. Dus ze maken eerst een omgeving waarin geleefd kan worden. Waarin nou ja, al die woorden met hart voor je thema terug gaan komen. Cultuur van eer. Nou, dat zien we in paradijs terug. Maar dat is als het over in gaat. God neemt initiatief. En dat blijft hij doen. We weten allemaal wat er in het paradijs gebeurd is. Een soort scheur. Mensen worden uitgezet. Nu vandaag beleven we nog steeds ons eigen leven dat die gebrokenheid er is. Wat mooi aan God is... Die gaat door met zijn plan. En die blijft uitreiken. En ja, dat is altijd de initiatief. Dus je denkt, ik zit hier, oh, uitreiken shit. Ja, zou, misschien heb je getwijfeld om naar deze dienst te gaan. Dan denk je, ja, ik vind het mooi hier om te groeien in connectie en veiligheid. Maar misschien zijn er wel heel veel dingen in je leven waar je van denkt, van ja, maar ik, daar ben ik nog echt niet aan toe. Om naar anderen uit te reiken. En het mooie is, God begint en ook bij jou. En misschien mag je eerst een stukje hersteld worden. En mag je hier opgebouwd worden. Wat mooi is, het ligt zo dicht bij elkaar als je ontdekt hoe God het doet, hoe Jezus het doet. Ik wil graag uh, aan het eind van de Bijbel starten, helemaal naar de toekomst toe. Wat bijzonder is, God die heeft al lang een plan hoe het gaat worden. Het staat in openbaringen 21, daar staat, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hem wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen en zal geen dood meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. God heeft altijd in connectie willen staan met mensen. We begonnen het met paradijs. En als je naar het Oude Testament kijkt, dan zie je dat God op heel veel bijzondere manieren... soms een hele, gewoon een tent, een ontmoetingstent plaatst, zodat hij bij zijn volk is. Um, hij staat koningen aan, profeten, maar op allemaal verschillende manieren, dat is Gods hart. En dat is mooi als we naar de toekomst kijken. We zitten hier nu vandaag als onderdeel van een hele Bijbelse geschiedenis... en we weten nog steeds niet wanneer Jezus terugkomt, maar dit is het plaatje wat helemaal klaar is. Dus wij kunnen ons zorgen maken over oorlogen... en over allemaal afschuwelijke dingen die er gebeuren dichtbij in ons leven en ver weg. En God heeft ook niet gezegd, die omstandigheden zullen er niet zijn. Maar dit plaatje is voor jou, voor u is zeker. is fantastisch. En dat is dus de vraag. Hoe vaak kijken we dagelijks naar dit plaatje in ons leven... en bedenken we, hé, hey, misschien ben ik er nog maar één dag. Misschien ben ik er nog veertig jaar. Maar meestal worden we niet ouder als honderd als mens... Maar dat maakt heel erg het perspectief. Zie je de stad die komen gaat en daarin... ...God zelf zijn verlangen dus om onder ons als mensen te wonen. Uit al die generaties, al die... ...weet je, wij zijn maar een heel klein stukje, En toch wil God door ons heen uitreiken in deze wereld. Nou, dat even als uh, eerste gezichtspunt waar we met z'n allen naartoe leven. En daarmee de focus... Als je nadenkt over uitreiken rijk uit, dan zeg je heel vaak als dien je stad ook, maar rijk uit naar de mensen in deze stad. Nou, tussen haakjes of het een dorp is, maar dan ga ik even aan voorbij. Ede, maar gewoon waar je bent, op de plek, maakt niet uit. Maar dien mensen, dien je omgeving met het oog op dus die stad die komen gaat. Dat is een groot verschil. Je kunt nu heel veel doen en God doet nu uh, bijzondere dingen. Hij herstelt mensen, maar we weten allemaal het grotere plan. En mensen proeven dat, die hoop die in je is, en daar hoef je heel vaak niet van alles te vertellen. Maar als je het doet met deze hoop, nou en je bidt, en het kan heel dichtbij zijn... dat je gewoon denkt, oh ja, die vrouw in de straat... misschien heb je nu zelf al iemand voor ogen je denkt... oh ja, ik ben al een aantal keer uit mijn werk, kom ik druk thuis... en ik zie die persoon achter de tv zitten, die denkt, daar zou ik keer heen moeten. Maar tot nu toe gebeurt het nog niet. Maar ik geloof, God werkt verlangen in ons... en misschien spreekt hij al heel lang dingen tegen u of jou... En dat kan dus iets groot zijn, een nieuwe bediening. Maar het kan ook heel klein zijn dus, gewoon op je werk. Je denkt, hé, hey, die collega ziet er niet goed uit. Hij ziet er op een van de er is iets aan de hand. En je hebt het nooit gevraagd. En misschien is het morgen wel de dag dat je, hé, hey, ik ga gewoon naar hem toe. Ik bid eerst en ik vraag hem, hoe is het? En je ziet de ander, nou, <laughs> geconnect. En geloof, nou ja, dat God datgene wat je in heeft gelegd ook overbrengt op zo'n moment. Ik ga naar Jeremia toe, Oude Testament. Um, het volk uh, van Israël werd op een gegeven moment gekozen. Abraham moest op pad gaan, had niks. Kijk omhoog naar de sterren. Kreeg de belofte mee, zo groot wordt het volk. Maar hij wist niks, had niks. Ja, hij had een hoop kamelen en, en, en vrouwen en kinderen en dieren. Maar dat was het, hij moest gaan. Dat is zo mooi als je over navolging denkt. Pak de Oude Testament, begin bij Abraham. Maar hij gaat op pad. Nou, er komt op een gegeven moment Jacob, Israël, en God kiest er voor het Oude Testament, de andere volken gebruikten wel, maar ik kies alleen voor Israël als plaatje, als soort maquette, als voorbeeld van wat we net gelezen hebben in openbaringen. Van de stad die komen gaat, Israël moest laten zien, hoe gaan wij met anderen om, en hij haalt heel veel wetten en regels over hoe ga je met vreemdelingen om. Dus dat was ontzettend belangrijk, maar wat zag je het volk, heel vaak een andere weg gaan, en heel vaak niet openstaan dus voor vreemdelingen. Een van de dingen was dat ze op een gegeven moment hun grond, grond wilden verkopen. Terwijl God zei, uh, dit is mijn grond, dat hebben jullie gegeven. Hoe kan dit? Op een gegeven moment werd er zelfs seks met dieren gepleegd. Nou, kun je je niet voorstellen of zo, maar het staat echt in de Bijbel. En daarvoor wordt het volk gestraft en wordt weggevoerd. Nou, en nu komen we in een tekst terecht waarbij het volk dus uh, in Babel woont. In een vreemde stad. En tuurlijk, ze verlangen terug naar Jeruzalem. En natuurlijk, wij verlangen nu... ...ergens naar die stad die komen gaat, mijn God zeggen. weet je, is wel prima zo. Jullie hebben meer dan genoeg ontvangen. Ik heb naar jullie uitgereikt en wat ik in jullie heb gelegd is voldoende. Ga dat maar uitleven onder dit volk. We gaan eens de tekst lezen met elkaar. Dit, dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël... ...tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren... Bouw huizen en ga erin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwerk zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit. Zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dit is een van de teksten. Uh, toen ik op een ochtend wakker werd en tegen mijn vrouw zei. Hey, volgens mij heb ik dit gedroomd. En dat was aanleiding van de start van het netwerk die in de stad, Maar eerst maar, er moest een conferentie komen voor allemaal jongeren uit Ede. En heel bijzonder, er waren allemaal verschillende mensen. Ik zag net helemaal achteraan Josje Bakker zitten. En die was daarbij. Allemaal mensen die gingen bidden. En een van de teksten, want ik deelde het verhaal dat ik gedroomd had. Ja, is dat van God of niet? Zoeken met vrienden, bidden. En deze tekst kwam sterk naar voren. Dus het dienen van Jezus, maar zet je in voor de bloei van de stad. En wij dachten heel sterk, we het wel bij sociale bloei. Dus mensen die naar elkaar omzien. Nou, daar was deze tekst een basis van. Um, gaan we door naar de uh, volgende tekst. Um, afgelopen september zat ik in de auto. Nou, Prinsjesdag. Jullie uh, kennen, dan wordt er een verhaal verteld door de koning. Die komt van het kabinet. En dat is dan nou ja, de troonrede voor Nederland. En Ik moest hem op de helft wegdraaien, want ik was bij een afspraak. Maar ik was zeer verbaasd over het feit waar ze mee begonnen. Het ging over economische groei... Het ging over mensen moesten werken en van alles en nog wat. En pas helemaal aan het eind, en dat hoor je ook later in het nieuws, dat er veel mensen over vielen, ging het over de echte problemen die spelen. Onder andere vluchtelingencrisis, maar ook gewoon in Nederland de economische crisis. Uh, en de gevolgen daarvan, de participatiesamenleving. Dus ik zat te denken van, hé, hey, maar hoe zit dat nou bijbels gezien? Want ook heel veel christenen, misschien u of jij ook, we hebben ook zoiets. Ja, jongens, er moet wel gewoon gewerkt worden. Het moet wel, weet je wel, we gaan heel snel mee in hoe de wereld kijkt. Daar kwam ik uit bij Psalm 72, en ik heb hier een paar korte stukjes, om gewoon eens te kijken, hé, maar hoe kijkt die God, waarvan Jezus nu koning is, waar David al van zegt van, hé, maar als, als het land bestuurd wordt, dan gaat het hierom. Geef al God uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon, mogen hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet. Mogen de bergen vrede brengen aan het volk en de heuvels gerechtigheid. Mogen hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen, maar de onderdrukken neerslaan. Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft. Hij ontfermt zich over weerlozen en armen. Wie arm is, redt hij het leven. Er zal overvloed van koren zijn in het land. Zelfs op de toppen van de bergen. Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon. Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken als jong groen op de aarde. Kijk, als je ziet, het begint hier dus over God zelf. Die zegt, de koning, ik zorg voor arme mensen die geen helper hebben. God rijkt uit naar anderen. En een gevolg daarvan is, dat er dus voorspoed zal zijn. Dat er zegen zal zijn. En dat geloof. Heb ik ook nu, dat de afgelopen jaar wordt dat duidelijker. Allemaal komen we uit het, uit het idee en die C-bel van het kan niet meer, altijd meer welvaart, grotere huizen. Toen ik afstudeerde, was het normaal dat als je net trouwde of ging samenwonen. nou dan kon je gewoon in twee onder kap huis wonen. Alles kon, tot de crisis kwam en toen kwamen dat soort gezinnen echt in de problemen. Want ja, iemand krijgt een burn-out of mensen gaan scheiden en hadden enorm financiële uh, tekorten. En je hele leven heb je dus niet vrij om te besteden. Maar zet je in dienst van een werkgever. Daar krijg je 3000 euro voor per maand. En je zit een soort van opgesloten. En het mooie is, vind ik aan deze tijd dus, dat we weer na gaan denken over wat is nu echt belangrijk. En hierin is een taak van christusgemeenschap, van christenen, maar ook van mensen die hier open voor staan. Van, hé, Wat nou als we beginnen om te zorgen voor mensen? Wat nou als we omzien... ...naar andere mensen, geloven we dan ook dat God al die dingen die we nodig hebben... ...tuurlijk moeten gewerkt worden, natuurlijk moet er geld verdienen... natuurlijk moet er handel gedreven worden. Maar geloven we dat als we bij mensen starten... ...en God start met mensen, dat dan de zegen zal komen. En dat dat tot bloei dus, van de gemeenschap zal zijn, tot bloei van Ede... ...maar uiteindelijk ook voor de bloei van al die mensen die waarna uitgereikt wordt, die straks echt bereikt worden... om in die eeuwige stad terecht te komen. Want ik zei al, ik kan er morgen niet meer zijn, weet ik niet. Maar ik heb vandaag nog een dag om mensen te bereiken... om iets te vertellen over die stad die komen gaat... en belangrijker over de deur naar naartoe. Naar Jezus zelf, de koning van deze stad. En ik ben dus ook benieuwd, als je hier zit... ben je daar enthousiast over over die stad? Ik zie Rob Brandtje zitten. Ook uh, een uh, nou, van de studenten die ooit met een tekening kwam... weet je nog, van die st de gouden stad... Nou, zo komen er mooie dingen bijeen. Maar dat is het. Zijn we enthousiast over die stad? En als we niet enthousiast zijn over de stad... hoe moeten we dan in deze stad... nou ja, dat samenleven vormgeven en iets gaan laten zien... zoals het volk Israël toen... van waar God nou onderweg is. En niet heel groot, maar dus heel klein. Een konijn. Ja, wat moeten we daar nu mee? We hebben een bijzondere God die iets bijzonders doet... Maar ik ben wel heel erg benieuwd, um, als je nou aan een konijn zou willen laten weten dat je van hem houdt, hoe zou je dat aanpakken? Mag je even over hebben met degene die naast je zit? Dus als jij aan een konijn zou willen laten weten dat je van hem houdt, hoe maak je dat duidelijk? Ja, <coughs> Oké, okay, ik uh, ga inbreken. Uh, mag ik wat reacties? Is iemand een idee? Knuffelen? Hoe zou jij dat doen? Nou, aardig, doen. aardig doen. Achterin uh, zag ik daar een vinger. Gas geven. Water. Zijn hok schoon houden. Nou, heel bijzonder. Er staat net iemand op en die zegt hier, dit uh, moet een teken zijn. Uh, haar dochter heeft net deze tekening gemaakt, oh, maar ja. inderdaad. Een konijn een wortel geven. Ik leg hem hier neer, dan kun je hem zo uh, weer ophalen. Bijzonder. Bijzonder. Maar stel je voor, je bent het konijn, je zit in een hok buiten. En uh, nou ja, je ziet in één keer die voordeur opengaan van het huis. Een grote gedaante komt eruit. Nou, die klep gaat open, je duikt in één. Twee handen komen naar je toe. En nog verder duik je in één. En nou, je wordt gepakt en je wordt ergens tegen aangeduwd. Je kunt amper ademhalen. <lacht> en dat is hoe wij als mensen natuurlijk vaak. Ja, zo met dieren omgaan. En ik hoop ook dat ze het voelen. Maar je zult nooit echt weten of het konijn het doorweest. Dus als je echt wil weten en wil laten voelen aan het konijn dat hij geliefd is en dat je terugkomt, dan zou je ten diepste zelf konijn moeten worden. En dat is dus uniek, want dat is wat God in Jezus doet. Hij reikt uit naar de aarde, waardoor datgene wat hij eigenlijk. Helemaal niet logisch is om te zou doen, want hij is een God, hij is overal, hij beperkt zich niet tot één lichaam. Maar toch is datgene wat God, na al die andere manieren die ik net vertelde, probeerde zijn liefde te laten zien: wetten, regels, mensen, koningen. Maar uiteindelijk, ten diepste, kies je ervoor om zelf mens te worden en heel dichtbij te komen. Om zo naar de wereld uit te reiken. Nou, dan even praktisch. Um, ja. Wat, wat ervaar je dan zelf? Wat zijn dingen die indruk op je hebben gemaakt? Nou, dit is een van de verhalen die uh, mij altijd zal bijblijven. Ik zat op een gegeven moment uh, smiddags om een uurtje of drie uh, bij ons op uh, kantoor. En er kwam een hulpvraag binnen. Hij had een arts gebeld. van: is een meneer die woont in Ede Centrum op 1 uh, Hoog. Um, hij heeft kanker, had open wonden. Uh, maar hij zou heel graag nog een ijsje willen eten. Er is geen lift, er zit in een rolstoel, hij moet dus naar beneden toe. Dus ik bel twee studenten op, volgens mij van Navigator Studentenvereniging. Zeiden: Ja, wat willen we doen? En ik bel nog even. En later had ik zijn vrouw aan de lijn. En bleek getrouwd en twee dochters te hebben. En toen zei ze: nou, misschien kun je ook meekomen. Want ik weet niet of het met twee personen gaat lukken. Dus nou, ik ben s'avonds meegegaan. Het was echt zo'n stille, soele zomeravond. En wij komen er boven op één hoog. Het zijn allemaal oude mensen staan daar in de buurt. Ja, te kijken: hoe moeten we dit doen? En op een gegeven moment ja, werd er een rietenstoeltje gehaald... Dus nou, waar je meneer heel voorzichtig over tillen. En je merkte echt nou, dat het veel pijn deed. Rustig naar beneden tillen. En beneden aangekomen zat zijn vrouw ernaast met de twee dochters... en kon, wordt de vraag gesteld... wie mag het laatste rondje met papa duwen? Nou, dan sta je daar met z'n drieën bij... en dan, uh, ja, dat komt wel even binnen, inderdaad. Vervolgens de vraag, uh, hoe lang mogen we weggaan? Nou, voor ons een hele gekke vraag. Al ja, bleef je de hele avond weg... Goed, zij gaan weg, je denkt erover na. Uh, je bidt met elkaar. Ze komen terug, heerlijk ijsje gegeten. En vroeger willen jullie meneer naar boven brengen. En dan ook de woonkamer in. Dus wij komen in de woonkamer binnen. Er staat midden in de woonkamer een heel groot bed. Met een gloednieuwe racefiets erachter. Meneer had altijd veel gesport, uh, gevolleybald. Maar je merkt het lichaam was helemaal op. Dus wij leggen hem terug in bed. En uh, nou ja, hij kruipt echt als een baby in de dekens, begint onbedaardelijk te huilen. Uh, omdat hij helemaal op is. Maar ook... Als hij uitgesnikt is, want hij zegt dat hij nooit had verwacht dat er drie yogis zijn die dit voor hem wilden doen. Wij gaan naar buiten toe, er komen allemaal oude mensen naar toe. Ja, wie zijn jullie? En wij zijn, zijn jullie van de kerk. En uh, nou, de jeugd van tegenwoordig. Uh, en wij voelden ons wat beschaamd. Dus mevrouw vond het bijzonder, had hulp, uh, de mensen zeiden daar: we hadden hulpdiensten verwacht met professioneel materieel. met de drie yogis zijn, dus daar hetzelfde. Wij lopen naar beneden en voelen ons, ons een beetje beschaamd. Van, hey, maar die meneer gaat zo bijna dood over een paar dagen. Dan staan we hier buiten de woning een beetje ja, te vertellen en worden we bevraagd. Dat voelde niet helemaal goed. Maar toch dachten we erover na, nee, wat betekent dit nu? Wij doen gewoon iets, maar blijkbaar zien mensen van alles. Nou, toen kwamen we uit op de volgende tekst, die in Johannes staat. Het staat één keer in de Bijbel volgens mij. Er staat, zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. En daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. En dat is blijkbaar wat mensen zien als je uitreikt. Als ik vanavond voor de spiegel sta en ga tanden poetsen... ja, dan zijn er zijn allemaal dingen die denken, dat was niet goed of dat. Of je herkent het waarschijnlijk in je eigen leven. Maar wat ik geleerd heb, is door gewoon dingen te ondernemen. Op pad te gaan, wel naar die buurman te gaan... wel even op straat stoppen en het glas aan de kant uh, doen... Allemaal dingen waar je normaal van denkt, van, ja, moet ik dat doen? En dan kun je honderd vragen over stellen. Maar ik merk, uh, sta er voor open, ontdek en beantwoord die dingetjes die dagelijks voorbij komen. En ga het doen. En allemaal vragen over, oh, moet ik dan ook iets vertellen over God? En die gaan allemaal naar de achtergrond. Natuurlijk goed om daar nou eens over na te denken. Maar het zit hem veel meer in je levensstijl, in wie je bent. Zoals Jezus er ook was. In je handen staat ook, Jezus wassen. En hij wist wat de mensen bezig hield. Nou, dat zal zwaar geweest zijn voor hem. Hij was zonder zonde. Maar hij wist gewoon waar mensen mee bezig waren. En dat is eigenlijk de vraag. Weet jij waar je buurman mee bezig is? Weet jij waar je directe collega mee bezig is? Op de sportclub. De mensen heel dichtbij. Weet je waar ze mee bezig zijn? Weet je wat God in hun leven doet? En als je dat dus door connectie achter kunt komen. Dan kunnen levens veranderen. Heb ik een vraag aan jullie? Ik zet jullie even aan het werk. Wat is voor jullie een belangrijk moment? wat je denkt: oh ja, dat is me echt bijgebleven. Dat, dat heeft impact. En ik heb zelf een voorbeeldje. Ik was heel jong. Maar. Uh, ja. <lacht> nee, dan zelf al. Ik was echt een klein humpje. Maar ik weet het nog eens de dag van vandaag. Hier aan de Glindworst zaten we. Mijn vader, mijn broers. Uh, er gebeurde wat. Daarna gingen we naar het museum Ik was denk ik vier jaar of zo. Maar. Dit is me altijd bijgebleven, oh ja, Nederland werd uh, Europees kampioen, de feestvreugde eromheen. Nou, even kort, deel even met de persoon naast je een paar zinnen. Uh, wat is voor jou zo'n moment in je leven? Misschien dat er een baby geboren is, dat je getrouwd bent. Uh, ik weet het niet, deel het even met elkaar. Oké, okay, ik uh, ga jullie vragen om een gesprek stop te zetten. Maar misschien uh, voldoende stof om later vandaag dit nog eens bij de koffie. of uh, later deze week eens aan elkaar te vragen. Misschien vind je het lastig, misschien uh, had je zo een moment. Um, een van de momenten. Uh, eigenlijk het moment. Uh, in mijn leven: is uh, wat hierachter staat. Ik vertelde net dat ik toen ik 18 of 19 was. Uh, dus erachter kwam van: hé, hey, wie is Jezus voor mij? En ik zag allemaal zonden voorbij komen. Echt bizar. En ik ging terug en ik terug, ging steeds verder terug. Maar uiteindelijk kwam ik dus ruim 2000 jaar daarvoor terug aan een kruis. Waar Paulus van schrijft, de teksten onder. Maar God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondags waren. Dus toen ik in die goot lag, toen de hele wereld in de goot lag, toen reikte God uit in Jezus aan het kruis. En dat is, heb ik gemerkt, dat is voor mij het moment in mijn leven. Dus ik was er genees, maar de Bijbel zegt, Paulus zegt, jij was daarbij. Je hing aan het kruis. Ik ben met Christus gekruisigd, we kennen de tekst. En hij leeft in mij, ik leef in hem. Maar daar is iets gebeurd, bijzonder. Maar dat is wel bijzonder, dus dat je 18, 19 jaar kan leven. Maar dat er een moment is, een nieuwe herinnering, die geconnect wordt dus aan het kruis van Christus. Dat eigenlijk het is al voor mij gebeurd, het belangrijkste moment in mijn leven. Ik lees er maar op na, bijzonder. God die de wereld maakt, allemaal heel technisch, maar mij vol liefde heeft uitgekozen. En in zijn reddingsplan, in zijn uitreiking, dus daar door die diepe nood heen gaat. Die in de tuin op zijn knieën zit en zo erg zweet, zo angstig was. Terwijl we weten uit de Bijbel, hij wist wat er gebeurde. Hij, hij benoemt alles, hij profiteert het. Hij is heel vaak over hem geprofiteerd. Maar hij zou op een gegeven moment zo erg zweten, er staat er dus dat, dat hij bloed zou zweet En er kwam een engel om hem bij te staan. En waarom? Omdat hij zou proeven de zonde die ik gedaan heb. Hij zou proeven hoe mijn eerste 18, 19 jaar, eigenlijk zonder hem, ik ging naar de kerk. En gelukkig, daar heeft God heel veel mooie dingen mee. Maar mijn leven, en denk zo eens na, dus over je eigen leven. En tegelijkertijd ervaar ik zoveel liefde. Zoveel vanuit die uitreiking naar hem toe. Dus elke keer kwam er weer een zonde voorbij. En elke keer merkte ik weer, hey, maar hé, ik wil niks liever. Fantastisch. Dit maakt mij vrij. En we waren dus al begonnen als jongeren met uitreiken. Maar het mooie was daar, doordat we gingen uitstappen, gingen we vaker bidden. Maar ja, dat doe je niet zo. Maar denk je, oh ja, bij voetbal, als je dan... Weet ik, veel de avond ervoor gedronken had. Dan ging je broodjes kaas eten in de kantine en veel AA'tjes. Nou, dan kon je de wedstrijd uitspelen, weet je wel. Maar hier merk je bij het leven, als je echt naar anderen wil toegaan... als je bij Dak en Thuisloos op bezoek wil gaan, ze echt wil ontmoeten... nou ja, misschien wel goed even bidden, even connecties zoeken. Even kijken wat God wil. Ik weet niet of dat herkenbaar voor je is. Maar dat van die hele eigenlijk normale handelingen gaan dat worden. Wij normaal dus het zelf regelde, merk je nu... hé, hey, die God die uitreikt, die wil door mij heen uitreiken, maar... Hij, hij geeft ook elke keer wat ik nodig heb. Dus hij vraagt ook niks van mij, zonder dat hij het ook geeft. Nou, dat maakt het wel relaxed. Terwijl naar de buren stappen best een drempel kan zijn, toch? Of wie ook maar uh, waar je nu aan denkt. Nou, en dan in Hebreeën um, staat er een tekst. Ik heb één vers, maar lees het maar. Dat gaat over dat Jezus niet in Jeruzalem gekruisigd is wat nog steeds een kruidvat is, weet je wel, de kerk en nou ja, alle belangen, maar buiten de stad, eigenlijk op de vuilnisbelt. Maar daar is hij gekruisigd en daar staat deze tekst bij, voeg je bij hem, voeg je dus ook nu, dus welke plekken hier in de stad, waar zijn mensen, bijvoorbeeld uh, kom je wel eens bij de vluchtelingen op het caserneterrein, uh, nou, zo zijn er meer doelgroepen, ook van het ziekenhuis in Ede, voeg je bij hem, dus op die plekken buiten de stad, ook buiten een stad als Ede, en het kan ook in een flat zijn, met heel veel woningen, maar heel veel eenzaamheid achter voordeuren. En dan kun je die tekst nog heel even terug doen. Maar onze stad is immers niet blijvend. Wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Nou, daar begonnen we mee. Maar dat is dus wat Paulus ons ook toe oproept. Eén tekstje, is dat volgens mij ook niet vaak in de bouw, maar hier verwijst hij dan voor. Voeg je bij Jezus, juist op de plekken naar de mensen waar hij naartoe zou gaan, en doe dat vanuit dit verlangen. Nou, ik ben hier zelf opgegroeid in deze wijken. En uh, nou, dat maakt ook van... Uh, ik woonde eerst op kamers in de Nettelhorst, die de bovenste. Daarna in de flat. En toen in de flat, Maar die flat daar is veel gebeurd. Terwijl, hoe bereik je nou ja, die Marokkaanse jongens die uh, daar voetballen... maar waar ook heel veel over gezegd en gedaan wordt... en die ook wat dingen doen. Uh, ja, een overvalpleging, noem maar wat. Of een auto in de fik steken. Ja, dat zijn geen handige dingen. Uh, maar tegelijkertijd, je merkt in je hart... Hey, God laat zien, hey, maar die jongens zijn waardevol. Ik heb ze gemaakt. Hoe bereik je ze nou? nou soms door gewoon voor te gaan bidden op die plek te gaan wonen. En te gaan voetballen met ze. En een jaar later denk je, al die vragen die in mijn kop zaten, die zijn weg. Het zit hier, in vrijheid. Die jongens, je bouwt vertrouwen op. Het gebeurt gewoon. Maar hoe begonnen we? Ik ging trouwen met uh, mevrouw Via. We gingen in deze flat wonen. En ja, waar begin je dan? Met uitreiken. Nou, gewoon bidden voor de flat. Dus niet voor mensen, nog gewoon voor de flat. Maar ja, we weten allemaal: als je iets aandacht krijgt, dan gaat het groeien. Dus door simpel voor je huizenblok te bidden, door simpel voor je collega's te gaan bidden, ja, dan zet je één stap en dan kun je verwachten dat er ook dingen gaan gebeuren. Maar ook in de lift: gewoon iemand groeten. Elke dag goede dag zeggen. Elke dag even iemand zien. Zo so start het. Waar je heel vaak denkt: Oh ja, nu geloof ik, het, dan moet ik iemand tegenover Jezus vertellen. Ik denk: Wow, wacht even. Ik mis enige connectie. En het is fantastisch, natuurlijk, als je op straat heeft gestaan, is het wel gebeurd. Ik zeg niet dat je het niet moet doen. Maar als je ergens op een plek woont, deel je leven. Wie ben jij? Kunnen ze dus ook iets van jou ontmoeten in jouw kwetsbaarheid? Nou, zo zijn dingen begonnen. En dan zie je heel veel mooie dingen in een flat ontstaan. En dat begint dus heel simpel bij mensen groeten. En zometeen kom ik nog met wat andere praktische handreikingen. Dan cultuur van eer. Op een gegeven moment uh, had ik me aangemeld als vrijwilliger bij uh, een zorgorganisatie in Ede. die werkt met mensen met een beperking. Nou, er was een, uh, een Zuid-Hollands feestje met vis en, uh, en uh, bier erbij. En de vraag was: kunnen jullie ze begeleiden? Nou, dus wij s'avonds met die bewoners daarheen, hartstikke leuk. Toen kwamen we terug, toen vroegen ze: willen jullie de bewoners ook naar bed brengen? Dus nou, wij keken elkaar, nou prima. Maar goed, ze moesten even naar de douche, grote doucheruimte, kleren uit. Nou, dat was wel even zo'n moment van, oké, okay, uh, goed, Dan gaat iemand zitten. En als een aapje deed hij zijn benen zo over elkaar en zat zo onder de douche. Ja, en wat moesten wij nu? Een ander, die ging op het toilet zitten, ja, en die moest poepen. Ja, of ik even de billen wil schoonmaken. En dat was echt een moment voor mij dat het binnenkwam. Die persoon stond daar eigenlijk hulpeloos. En aan de ene kant dacht ik, hé, wat zien ze eruit? En op dat moment liet God maar anders kijken. En liet hij zien, hé, wacht even, cultuur van eer. Deze persoon heb ik gemaakt. Dit is mijn schepping. En voor mij was het echt fantastisch. Ik mag iets betekenen. Er zijn die mensen die elke dag, en er zijn veel mensen in de zorg, elke dag zorg verlenen. Mantelzorgers, maar die heel dichtbij... Een ander mogen aanraken, die heel dichtbij. Toen ja, is het mooi dan iemands binnen afvegen? Nou, het is, als je vanuit die cultuur van eer leeft, datgene, nou, wat misschien in de wereld tot aan de zijkant wordt geschoven, bij Jezus is dat het hoogste. Dus dat zijn van die lessen in mijn werk, die kun je van alles doen, Dan kun je allemaal, oh ja, tof werk doen jullie. Maar weet je, dit zijn de dingen, dat je helemaal terugkomt bij, oh ja, waar is mijn hart? Nou, daar ben ik dus dankbaar voor. Vandaar is dit voorbeeld. Uh, Um, hij mag één verder. Um, wij gaan binnenkort op een uh, mission trip naar Engeland. Um, dat doen wij om te ontdekken, hey, hoe reiken ze daaruit. Uh, zomers gaan we naar Duitsland en Polen, die tegen Bonne even ruis. Maar daar ontmoeten wij Graham, deze meneer. Hij woont in Manchester, een van de achter, achterstandswijken daar. En die begint te vertellen over zijn leven. En die ging gevangenis in en uit. Uh, deden, met de politie op de vuist. Uh, hij wist niet anders op een gegeven moment kwam hij een paar jongeren tegen... en die hadden nog nooit gehoord van uh, dat mensen in hun omgeving in een gevangenis waren geweest. Dat was voor hem het allereerste moment, vertelde hij tegen ons... dat hij dus wist dat je ook niet in zo'n omgeving kan opgroeien... waar je gevangenis in en uit gaat. Nou, uiteindelijk um, overleden zijn ouders, overleed zijn broer uh, aan drugs en alcohol in zijn armen... is hij zelf aan drugs en alcohol gebruikt, want hij dealde altijd veel, maar gebruikte zelf niet... Toen ging hij ook gevangenis in en uit. En op een gegeven moment kwam hij dit groepje jongeren tegen. Nou, toen is hij bij een organisatie terechtgekomen. Die heet Mastertree. En die hebben echt heel veel mijlen met hem meegelopen. Elke keer als hij terugviel. En het geweldige is als je een foto verder doet. Nou, daar uh, luisteren een aantal deelnemers naar zijn verhaal. En hier zie je hem staan als de manager of the creative department daar. En helpt hij dus andere mensen uit te reiken. Maar God heeft dus dwars door zijn hele situatie heen. Hij had uh, op zijn 19 al twee Porsches. Hij zei, ik heb onder invloed door de stad gereden met 165 mijl dat ik leef. Nou, het is ook echt een wonder als die gast Hij is zo groot. Het is echt bizar. Het is echt, ja, het is een engel of zo. En die bereikt daar in zijn programma dus heel veel andere mensen. Hij bleek uh, bij verschillende vrouwen acht kinderen te hebben. Het bijzondere is, hij zorgt, neemt zijn nou, het is een verantwoordelijkheid daarvoor. Hij woont zelf in een soort woongemeenschap. Maar weet je, die had er al lang niet meer kunnen zijn. En God rijdt naar hem uit en door hem heen. Nou, fantastische verhalen. We gaan over twee weken op vrijdagavond met een groep van 25 mensen. En gisteren uh, had ik nog even contact met een medeorganisator. Die zei, we hebben nog plek voor drie mensen. Dus als je denkt, hé, hey, ik ga die week mee. En dat is niet alleen kijken, maar je gaat echt aan je eigen proces ook werken. Um, ja, wat zijn jouw doelen? Waar, waar wil je? Maar als je helemaal terug bent van zo'n week, het mooie is, weet je, die reis gaat door in je leven. Nou, tot zover Graham. Dan uh, nog één concrete tekst over uh, Jezus zelf. Hij spreekt vaak in beelden, maar soms ook heel concreet. Hij wordt uitgenodigd bij farisees thuis. En hij zei, ook tegen degene die hem hadden uitgenodigd... wanneer je een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft... vraag dan niet je vrienden, je broers, je verwanten of je rijke buren... in de verwachting dat zij jou op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer je mensen ontvangt nodigt dan arme kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zul je gelukkig zijn. Zij kunnen voor jou daar wel niets terug doen. Maar je zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen hem. Gelukkig, al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het Koninkrijk van God. Dus Jezus komt binnen daar in een clubje mensen die het zelf goed geregeld hadden. En hij stelt twee vragen. En twee vragen op hartsniveau. De eerste is eigenlijk, waarom spreken jullie steeds met elkaar af? Wat is nou de echte doel erachter? En daarmee eigenlijk ook de vraag, is er ook ruimte voor andere mensen? Maar stel voor je vierkje verjaardag en je denkt, nou ja, als ik die uitnodig... nou ja, dat is niet handig, want dan komen die anderen niet. En als ik die wel uitnodig, dan weet ik, hey, dan word ik ook weer terug uitgenodigd. Dus hij legt de vinger op de gevoelige plek en uiteindelijk gaat het er ook om. Dus ben je nou ja, vrij om te geven, sta je open voor anderen... Maar hij vraagt aan hun, hij is zelf op de uitnodiging ingegaan, maar hij durft wel de vraag te stellen. De tweede vraag, en eigenlijk de uitdaging is, als je nou dus een feestmaal geeft, of als het kerst is hier, of als je een verjaardag hebt, nodig dan, nou dan staat die armen, kreupelen, verlanden, maar de vraag is natuurlijk, welke mensen zijn dat vandaag, die helemaal niks terug kunnen doen voor jou? En God verbindt dus ook nog een beloning aan. Kun je die uitnodigen? Kunnen we daarvoor van betekenis zijn? Als gemeenschap hier. Maar ook gewoon heel thuis op je werk. Mensen heel dichtbij. Denken, oh ja, hey, zo heb ik nooit gekeken. Maar dit is blijkbaar hoe Jezus kijkt. En dit meegeeft aan de mens. Hij, hij gaat in op een uitnodiging. Hij maakt connectie. Maar hij brengt het agenda van het Koninkrijk van God. De nieuwe stad die mag volkomen. Als we daar het feestmaal vieren... dan wil hij graag dat de mensen uitgenodigd worden. En toffe vind ik die ene vent die hier aan tafel zit. Waarschijnlijk zijn er al een paar via de achterdeur naar buiten gelopen. Die hebben zoiets van, uh, doe normaal. Komt veel te dichtbij, want we hebben net ons kringetje fijn. En misschien herken je dat wel. Hey, we hebben zo'n toffe bijbelstudie met elkaar. Ja, echt cool. Oké, okay, maar is er ook een open stoel altijd voor een ander? Of, ja nee, we hebben het gewoon zo goed met elkaar. Dat zit er zo snel in. Maar kijk naar handelingen, kijk naar de eerste gemeente... Je bent er, je bent, je bent bij elkaar gezet, maar ook weer in die wereld om uit te reiken naar anderen. En deze man is laaiend enthousiast, hij fantastisch, ik zie er nu al naar uit, straks wat komen gaat. En dat heeft te maken dus met vrij om te geven. God wil ons vullen, we zijn een kanaal van zijn liefde om door te geven. Alleen het probleem is, vaak stappen wij onder die douche vandaan. Ik weet niet of je vanochtend gedoucht hebt, maar dan blijf je er vaak onder staan, het is lekker warm. Maar God wil zijn genade over ons uitstromen met allemaal mooie dingen erin. Maar heel vaak ontvangen we dingen, hey, dat is echt gaaf. En dan gaan we een beetje naast staan en dan gaan we daarmee bezig. Maar als je het niet doorgeeft aan de ander, dan raakt het kanaal een beetje verstopt. Nou, vul hem maar in uh, voor jouw leven. Uh, hij mag één verder. Uh. <coughs> Um, dit is uh, Dave Smit, een andere man... die wij ook uh, tijdens de reis uh, naar Engeland ontmoet hebben. En nu heb ik hem al twee keer uh, mogen ontmoeten. En deze meneer uh, vangt uh, asielzoekers op in Manchester. En daar zijn ze al jaren mee bezig. En ja, eigenlijk werden we heel erg stil van zijn verhaal. Want hij vertelde, weet je, als je in Engeland komt... dan kun je nooit een echt paspoort hebben. Dat is dus geen discussiepunt hier. Nou, dan moet je een paar Nederlanders uh, hebben... die daar ook wel ideeën over hebben. Maar het bijzondere is, ze hebben hun huizen daar opengesteld... En hij had zelf een jochie van 18 uh, uit het, uit het uh, leger van de heer van Jozef Koning. Een kindsoldaat. Heeft hij heeft met zijn vrouw in huis opgenomen. Uh, op een logeerbed. Hij zei, met twee vingers had hij ons de nek kunnen omdraaien. Maar weet je, God riep ons, we hebben het gedaan. En dat is een beweging, steeds meer mensen kwamen. Hij had eigenlijk een soort tweedehands verkoop van spullen. En hij kwam daar op een gegeven asielzoeker tegen. Die kwam, heb je een stoel. Hij raakte in connectie met die jongen. Hij kwam vaker. En toen mocht hij een keer mee naar zijn huis. Toen kwam hij erachter dat hij in een heel leeg appartement woont. Asielzoekers kregen daar een lege huis van de overheid... een kookstel en een uh, matras. En een paar bonnen, om net als in de oorlog op de bonnen... 20 uh, minuten verder, geen buskaarten... om iets van eten te kopen, maar stoelen niet. Nou, hun raken dus in connectie... en uiteindelijk is daar een hele bediening uit ontstaan... dus van asielzoekers opvangen. Ah oh ja, en toen werden we best wel stil over... hoe, hoe doen wij dat dan in Nederland? Nou... Weer een mooi verhaal van iemand die uitreikt. Nou, dan uh, als laatste wat praktische handreikingen. Um, bidden hebben we het over gehad. Maar één ding wat ik zelf geleerd heb, is vroeger bad ik altijd... Nou, Heer God, wilt u vandaag bij mij zijn? Nou, dat belooft hij ergens al. Het is mooi om te vragen. Maar ik stelde mezelf uh, nooit beschikbaar. Ik zei van, ik heb een volle agenda. Um, Laat u maar zien wie, wie u wil ontmoeten vandaag. En dat maakt voor mij de wereld verschil. En zo kun je dat morgen misschien ook eens proberen. Als je denkt, hé, hey, zo heb ik er nooit naar. Heel concreet. Gewoon ochtends wat je al gedaan hebt. Niet van ik zit helemaal vol. Nee. Laat u maar zien binnen wat ik ga doen wie u op het oog hebt. En dan gaan dingen gebeuren. Nou, mag eentje terug nog eens Uh, en als laatste wil ik meegeven, geef ruimte, ga bezig met die dingen die God in je leven spreekt. Misschien zit je hier, heb je idee, ja maar wacht even, God is al jaren mij aan het duidelijk maken, ik zit in deze baan, maar eigenlijk heb ik vrouwen op het oog voor wie ik van betekenis kan zijn en zou ik daar iets voor willen opzetten. Uh, ga daarmee aan de gang. We zijn hier om met de talenten, nou met het hart, alle woorden, excellence, maar om die talenten te laten zien. En laat je soms niet weerhouden door wat de wereld vindt, wat je omgeving vindt. Maar als God dingen aan je laat zien, ga dan mee aan het werk. Ik had nooit verwacht dat ik hier zou staan. Snap je? Het gaat er niet om dat ik hier sta. Maar het gaat erom dat Gods werk ruimte krijgt in je leven. En de wereld is vaak plat. En de Heilige Geest laat ons die stad zien. En die laat ons even iets verder nadenken dan volgende week, volgende week. En de zomervakantie die komt. Maar juist de dagen daartussen. Dus ik wens jullie heel veel zegen hier als uh, Connect Kerk. En uh, we gaan afsluiten met een filmpje van uh, een Soort Koninkrijksfeest, maar dan in het hier en nu. Ieder jaar in een ontmoetingsfeest brengen we eigenlijk alle lagen uit de samenleving bijeen als netwerk. En dit jaar hebben we ook vluchtingen daarbij uitgenodigd.
1: Yes, mooi. Dankjewel Ilke. Tof om te horen. Le lekker praktisch ook wel weer ofzo. Hou ik van. Heel mooi dat God in ons en door ons wil werken. Dus uh, bedankt voor, uh, voor wat je uitgelegd hebt. En als Connectkerk hebben we ook uh, sinds dit jaar gezegd, hey, dat vinden we tof, Dienjestad, die willen we graag financieel ondersteunen. Dat gaat ook allemaal met giften en zo natuurlijk, ze krijgen normaal gesproken geen geld voor wat ze doen. Dus als kerk hebben wij gezegd, hey, dat vinden we bijzonder. We willen door hen heen ede zegenen en zien dat Gods Koninkrijk daardoor verder heen gebouwd wordt. Dus uh, ja, mooi. Dat is ook de link. En dat is ook waarom Elke hier is vandaag. Om, om iets daarvan uit te leggen. Op die manier zijn we als kerk er ook mee verbonden. Dus we gaan afsluiten met een gebed. En daarna gaan we... Sommigen mogen koffie. Ik neem dat niet, maar sommigen mogen lekker genieten. Er liggen koekjes. Voor sommigen is dat een uitdaging. Dus, uh, nou, heb een goede week. We gaan bidden. Lieve vader, dank u wel. Dat u inderdaad uitreikt naar ons. Dank u wel dat u onze situatie gezien heeft en dat u niet gezegd hebt, succes ermee, zoek het maar uit. Maar dat u heeft gekozen om uit te reiken naar ons door uw Zoon Jezus. En dat dat iets in ons hart ook verandert, waardoor wij weer mogen uitreiken naar anderen. En bedankt voor dit verhaal, vader, van, van Ilke. En dank u wel voor het bijzondere, het bijzondere werk wat Dienje Stad doet in Ede. En zo willen we samen ook gewoon bidden voor Ede en voor deze omgeving. Dat uw Koninkrijk gezien gaat worden, steeds meer. Dank u wel dat we allemaal levende stenen mogen zijn erin. En dat u ons aan het vormen bent en aan het bouwen bent. En zo zegenen we elkaar. En uh, dank u wel dat u voor ons bent, met ons bent, ook deze week. In Jezus' naam. Amen. Amen. Heb een fantastische week. God zegen. En als je nog gebed wilt, dan is dat uh, eventueel beschikbaar hier vooraan. Tot graag.